0: 教育广播电台的听众朋友们，大家好啊！大家晚安，欢迎来到每周三晚上七点零五分到八点钟的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天晚上又来跟大家一起分享属于青年的故事了。今天的主题是什么呢？现在是炎炎夏日，暑假的第一周，很多人离开了校园之后，就觉得说：“哇哦。”空气新鲜 ，I'm free。究竟你要怎么样来运用时间呢？其实，也许去打工实习会是一个非常好充实你自己的方式哦。教育部青年发展署每一年都会举办公部门的见习计划，开放各个不同的部门，让大家想象中去翻转一下你对公部门的印象。也许在里面实际的工作内容。跟你想象中的那些刻板印象可是有非常大的差距的哦。今天呢，为大家邀请到我们节目当中是在1 0零七年度的时候，他的10月到11月之间去到了国立故宫博物院的儿童学艺中心来进行公布门见习的潘银珍，她是一个很特别的女孩。他有一点害羞，可是又渴望着可以在众人面前好好的导览他所想要给你们知道的历史故事，所以他先选择了儿童学艺，也就是先来试试看学龄前的儿童能不能听得懂这些导览内容呢？到了故宫里面，其实这些公务门的主管给他非常大的自由空间，所以他竟然就想了一个别出心裁的教案。化身成为乾隆爷，带着这些孩子们穿越时空，进入到故宫的世界里面。我不晓得你听起来觉得怎么样？我只觉得一个大四的学生可以把梦想实践到这样子的地步，同时又找到了一个适合他的工部门见习单位，这些都需要非常多的勇气去踏出自己的舒适圈。我们今天就来好好的听听银针的生命历程，还有他的青年故事吧。马上就进入今天精彩的节目内容 ，Let's go。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。现在是暑假的时间了，很多人不用到了学校上课，究竟你会把时间花在哪里呢？之前有跟大家介绍过了，教育部青年发展署其实每一年的时候都有公部门的实习计划。如果大家对于公部门在做些什么样子的事情很好奇的话，就是申请的好时机。不过现在……现在正在听的听众朋友，如果你想要申请现在的暑假 ，Sorry， 已经来不及了。大家已经在做实习工作了。每一年有非常多的梯次，接下来第三梯次呢是在十月以及十一月的时候进行实习。所以今天在节目当中呢，要为大家邀请到的这一位，就是在去年的一百零七年度的时候参加了公部门的实习计划，他去的部门。很特别哦，就一起请他来自己自我介绍一下，也顺便跟我们介绍一下他的实习工作。一起来欢迎现在在国立台湾史前文化博物馆南科考古馆的专案助理潘颖珍
1: 。大家好，我是颖珍， Hello， 颖珍，先跟
0: 大家稍微自我介绍一下，当初你在实习的时候是在哪里就读，然后选择了什么样子的地点来做实习工作呢？
1: 嗯，我那时候是读国立台湾师范大学社会教育学系。嗯，那在我四年级的时候，那也大概是十月、十一月的时候，我到了故宫博物院儿童学艺中心实习。天哪，我第一次真的是邀访到你之后，我才晓
0: 得原来。国立故宫博物院算是公部门呢、欸。嗯，很多人都会觉得它是可能教育啊、艺术或是博物馆，可是没有想到过，其实它也是要经过这个国家单位，然后大家考试进去之后，才有办法好好的把这些文物传达给大家他们的故事。那想问一下，你实际在这里面，你刚刚说你在学艺中心嘛？嗯，到底在这里面做的工作是哪些？范围大概是哪些？
1: 嗯，我在学儿童学艺中心主要做的工作会是儿童导览哦。Oh, 嗯，如果有兒,儿童的话，大概是多大的区间？其实幼稚园也有<咳>，对，很小的小朋友也会一起来
0: 。故宫的东西对这些孩子不会太难吗？嗯
1: ，嗯因为在儿童学艺中心，他们是专门针对儿童规划的展示教育空间。嗯，所以他的东西，嗯。嗯，是透过武馆教育，比如说可以亲手触摸的文物，嗯、像是乾隆爷的印章，或者是乾隆打造了乾隆爷的文具桌，嗯，那上面可能会有书法，然后毛笔啊、砚台啊这些东西嗯，嗯，然后也有播放一些影片，嗯，就是小朋友都会喜欢的元素。
0: 所以是比较简易，然后又不会让他们觉得很无聊，用生活的方式来让他们认识这些故宫博物院里面的，不论是文物还是历史的人物嘛，对不对？嗯
1: ，而且有别于故宫嗯的展厅，其实儿童学习中心是非常明亮缤纷的，就是一眼进去你就会发现哇。我好喜欢这边。嗯
0: ，你当初为什么会想要申请这个单位？因为其实公部门实习开放了非常多不同的单位、不同的部门。为什么当时会选择国立故宫博物院的儿童学艺中心呢？嗯
1: ，其实我对博物馆这块一直非常的有兴趣。嗯，那我平常在台北念书的时候，我也会一直去看各大博物馆参观。嗯，但是我总是问自己，我以后到底想要做什么啊？然后后来我发现，嗯，博物馆好像是一条路，因为我的系社会教育学系跟博物馆也有一些相关，嗯，但是我又想到一个问题，问自己。嗯，我喜欢看展览，到底等不等于我喜欢在博物馆里面工作？
0: 对，有的时候兴趣跟工作好像是不太一样的
1: 。嗯，然后我后来一直是非常希望去博物馆里面当志工。嗯，但是我又想说，当志工，嗯，也许我可以在接触很多很多的观众，但到底要怎么样才能在读书的时候更接近博物馆？真实的工作样貌，嗯嗯，所以后来我就申请了这个这个实习计划
0: 。我想要问你，在这之前，因为你其实就已经对博物馆里面的营运模式啦，或者是它里面的展览跟拥有的故事，你就已经很感兴趣了。在去之前，你对于国立故宫博物院的印象是什么？
1: 嗯，我觉得它就像一座很美的皇宫，<笑>非常非常的大、嗯。然后我对那里的印象是，因为我本身是台南人，嗯、所以很久很久，可能是国小的户,户外教学啊，嗯、毕业旅行、嗯，或者是家庭旅行，好不容易才来了台北、嗯，然后才到了故宫博物院。但是每次我们的安排行程可能都一个下午。嗯，但他有一句我爸爸说的话，他说故宫是用。跑的，你跑三天三夜都逛不完。<笑>嗯嗯，然后它里面的展品真的非常的精彩。嗯嗯，
0: 所以以前对它的印象就是，呃，馆藏非常的多，而且我真的是要花费九牛二虎之力，好不容易才有一个机会可以看到里面的馆藏。来到这边的时候，有觉得台北人很浪费吗？<笑>不会啊，我所谓的很浪费是浪费机会，因为其实有的时候大家会想说啊，故宫就在我家旁边，或者是三十分钟搭个捷运就能到，嗯，好像对他之间没有到这么这么的亲近，可是反而就是不是住在台北或者是不是在这边成长的人，好像会特别珍惜这个可以跟故宫接近跟亲近的机会
1: ，嗯，因为你一个小小的人，然后走到故宫。前面真的会有一种哇，自己好渺小。<笑>嗯，然后嗯，我从小到大一直觉得嗯很喜欢去博物馆。嗯、那当我念了师大之后，很多人都会问我说，为什么不当老师，嗯、然后选择想去博物馆工作？是你有念教程吗？我没有修教程，也没有修教程、嗯，就是
0: 想要在博物馆。对、嗯
1: ，而且大家对师大普遍的印象还是以后出来就是当老师。嗯嗯，但后来我觉得，其实博物馆有可能是我们更好的老师。嗯，嗯
0: 有的时候学习不一定是在学校或是教科书里面，没错。透过一些比较活泼的方式，或者是看到实际这些文物的方法，也许是一种开放式学习。现在有一种方法叫做把整个城市当做你的教室。嗯，我觉得可能这种概念的话，就还蛮符合你现在的理念。那我想要问你，刚刚提到了是在进到里面实习之前，你对故宫的印象；实际到了呢，第一天报道的时候，那个感觉怎么样？嗯
1: ，因为我之前一直都没有去过儿儿艺中心，嗯，那实际进去后，我才发现，哎，故宫的儿童教育其实是做得非常的精彩，嗯嗯，尤其是他们的动画片，然后会在儿艺中心里面有一个。嗯，剧场，定时播放。嗯，嗯那其实我对故宫的印象是，既能做一般的文物展示，又可以掌握儿童教育这块。嗯嗯
0: ，想要问一下，可不可以给我们一个地理概念？我自己蛮常去故宫的，因为我有考那个导游跟领队执照、嗯，所以我们当时考试的时候就是在那里面，然后看里面的文物。到底儿童学艺中心在故宫的哪一个地方？如果我想要找的话。
1: 好，现在你直走进去故宫、嗯。OK， 这大边
0: 就是大匾额的部分嘛，对不对？走进去，对，嗯、一
1: 楼你会看到有服务台，嗯，售票的地方。但是它后面有两个神秘的手扶梯，然后中间有一道楼梯，嗯，那走下去之后，儿童学艺中心就在右手边。
0: 那个是所有来参观的人都可以进去的地方吗？嗯
1: 、对，很特别的地方是不只有小朋友，其实大人也是可以进去的
0: 。哎，嗯，但是是随时那边都有工作方吗？还是说必须要团体预定才有办法来享用你们刚刚呃，接下来我们要讨论的一些导览啊，或者是相关的服务
1: ？嗯，有团体预约的时候会暂时的关闭，但是如果是平常都是开放自由参观的，嗯。嗯嗯
0: 那想要问接下来就是实际在里面的实习内容了。呃，前面其实有提到，在公部门实习的话，总共是两个月的时间，花了一百个小时在这个地方，好好的看公部门里面到底在做一些什么样子的事情，还有你要怎么样子贡献你自己所有的这些能力。那想要问一下，到底银针在这里面，你的实习呃，一开始的时候是怎么分配你的工作的？然后后来你又做出了一些什么样子的
1: 成果呢？嗯，那就是、就要提到我那时候在故宫里面有一个督导嘉伦姐，嗯，那其实他那时候是非常的尊重我的想法，也会非常愿意跟我讨论、嗯，所以嗯、呃，还没报道的时候，他有先约我去谈谈。哇哦，很用心哎、欸嗯，对，真的很用心、嗯。然后他那时候就问我说：“所以你迎着你来到这边，你最想做的是什么？”嗯，那他也有告诉我一些这里可能需要做的事情，是，嗯，然后那时候我就想说，哇，短短的一百个小时，嗯，那与其做很多很多事情，我不如专心的把一件事情做好，嗯，那我自己本身是非常喜欢小朋友，嗯，就是接近小朋友的时候，我就觉得自己可以变得很自然，嗯，然后可以跟他们一起笑，一起哭，嗯嗯，所以我那时候就很快的就决定，我想要。做儿童团体导览、嗯、这一块，然后但是儿童团体导览，嗯，它有很多面向，你,你可以自己设计你的导览教案，你也可以去跟别人学习，嗯，然后导览也有很多方式。那最后其实我是选择用戏剧导览的方式，是戏剧导览就是把戏剧融入导览里面，一般的导览。嗯嗯，导演员可能会说：“大家好，我是今天的导演员银针。嗯，但我的戏剧导演教案，我是化身为乾隆爷，嗯嗯，穿越了时空，然后来到现代，跟小朋友介绍儿艺中心里面的文物。嗯，那其实儿艺中心就是把，嗯，有点像是乾隆爷是主角。”所以里面打造了很多乾隆爷的生活空间，比如说他的书房是嗯，然后也有一些乾隆爷的奏奏折之类的嗯,嗯，所以我就发现说，其实用乾隆爷是一个很好的切入角色嗯嗯
0: ，所以其实呃，故宫博物院在这之前，他们就已经有了这些所谓的文物嘛，我们说所谓实体的东西已经在了，这些装饰也已经在那里，只是说你为他们注入的就是所谓的。软的部分，故事啊，人物，小朋友来到这边听起来感觉很像是穿越剧吧？自己跟着穿越剧一起走的感觉。嗯，你自己本身在呃来故宫实习之前，你对于儿童教育这一块熟吗？嗯
1: 、呃，我自己是有参加过教育部大专青年偏向艺术教育工作队，嗯，然后那时候是用一个月的时间寻回了全台，时间。我从小， wow, 嗯，进行艺术教育，嗯，所以我从那时候就发现说，哎、欸，其实面对孩子的时候，还是有很多需要学习的地方，嗯，那我也想继续往这一块发展下去。是，所以其
0: 实你这一块一路以来的选择是累积而来的、欸。因为我相信不会有人一到故宫就会觉得说我就是要做儿童这一块，因为有的时候会觉得故宫的东西好像稍微比较难一点，或者是它需要一些你了解历史背景，你听这些故事才会觉得比较有趣。可是对于孩子来说，他们其实就是一块。呃，一个白纸，一张白纸，你给他什么样子的图画，或是给他什么样子的颜料，他才开始对历史有了那样子的一个概念。那你从开始的时候教，从开始做教案，一直到后面，你刚刚已经讲了大概的心路历程，不过应该没有想象中这么简单，好像啪啦啪啦啪啦,啪啦，哎，故事就自己冒出来了。你在这一百小时里面，你的呃这个时间过程跟安排是怎么样子来设计进行的呢？
1: 嗯，一刚开始当然也觉得很迷惘，哇！现在要导览，<笑>那我到底要讲什么啊？嗯,嗯所以刚开始就开始嗯，跟着很多志工老师去看，说这些志工老师到底是怎么导览的。嗯嗯，经过无数场的观摩，然后嗯、呃，利用闲暇时间，我还要阅读很多很多文物知识。嗯，然后嗯，就会看无数次那个。展展场里面的影片，嗯，因为其实他们有两支影片，嗯，然后其实故宫的那个儿童中心的展示是围绕的那两只影片的，是，嗯，那那两只影片其实有一支叫《小故宫幻想曲》，嗯，那它就是把文物拟人化，比如说翠玉白菜变得会跳舞，然后还有很多很多，所以就变成说，嗯，我开始。咀嚼这些材料，嗯、然后想说，我到底要怎么样吸收更多东西，才能融入我的导览教案？想要
0: 问一下，在这个吸收的过程之中，有没有什么样子让你比较印象深刻？我说，哦，以前历史好像没有教到这个、欸，哎、嗯，有没有看到过类似的，可以跟我们分享
1: ？那儿艺中心里面有一样复制品，它是用转心瓶。那转心瓶其实就是一个乾隆爷。嗯，命令那些工匠发明让他来玩赏的一个东西。嗯，那你们可以想象，外面转心瓶是有两个瓶子组成的。嗯，然后有一个外瓶跟内瓶。嗯，那当你转动它上面的时候，嗯、其实你们可以看到金鱼在游动、啊，好
0: 酷哦、嗯！很像万花筒的那种感觉，或是百叶窗的设计吗？
1: 嗯、呃，不太像像动画哦、oh, ，OK OK，、嗯、对，像手动然后转出来的动画，嗯，那其实我看到这个东西的时候，我就想说，哇，其实皇帝的生活还蛮丰富<笑>他也会利用这种自己，他有自己的兴趣，嗯、然后他也会用平常休闲的时候来玩赏这些东西，而且转型品，嗯。呃在转动的画面，其实对我来说是非常魔幻的，嗯、感觉那些金鱼是真的在游动
0: 。是，所以其实透过呃，算是设计这些导览的故事还有课程，你自己好像又多靠近乾隆爷一些了，对不对？你在这之前对于乾隆的印象，跟做完这个教案之后对乾隆的印象有不一样吗？嗯
1: ，我之前对于乾隆都是透过古装剧去了解<笑>，很正常
0: ，我们都是。嗯，所以其实之前的时候会觉得他不是这么亲近的人吗？还是说他就只是一个电视里面好像会出现，然后在历史上面曾经出现在课本的人物、嗯
1: ？嗯，因为面对这些以前的皇帝，其实很难想象他的休闲娱乐到底是什么。嗯，可能只会想象他平常批改做。奏折很累，或者是平常去命令别人去打仗啊、嗯，然后上朝开会。嗯，那没有想到他们其实，嗯，收藏非常丰富、嗯。那也像清朝也有一种叫做多宝阁，那其实也是玩具，就是皇帝的玩具箱。嗯嗯，那多宝阁是一个嗯小小的木盒子。那你可以想象里面有很多很多的抽屉，把抽屉打开来，里面会有很多很多的小针玩
0: ，嗯，小针玩
1: ，对，嗯，那种很小很小的，我不知道怎么比喻，像是很小的文物或很小的文具，是、嗯，嗯，然后其实都做得非常的迷你或很非常的精致，嗯嗯，所以其实
0: 皇帝也是人。对，蛮有这样感觉，就会他们多一点人味。除了大家看到了他们在呼风唤雨的同时，其实也是有一些这个生活里面啊童心的一些地方。所以确实呢，银针在透过这个实习多靠近了历史多一点，但要怎么把他懂得的这些东西明确的传达给小朋友呢？这些小朋友有一些可能是学龄前的儿童，也有一些可能是学龄后，也就是国小啦或者是国中生，就近。他们获得的故事方法是什么？稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆。
1: 我是台中市幼儿教育暨福利协会理事长赖淑娟，同时我也是台中市私立西雅图幼儿园园长。中央推动准公共机制这个政策，我们非常有感。第一个是要减轻家长托育。负担每个月呢，家长只要月付四千五，那甚至低收跟中低收还是免费的，那是非常接地气的育儿政策。那第二个呢是要改善教保人员的薪资，要落实最低固定工资，每个月达两万九千元以上。那第三个目标呢？那教育部呢会补助准公共幼儿园招生的规模，每年提供二十到四十万的补助金额，不断减轻家长的负担。那也提升教保员的薪资跟生活水平，也让教保品质能够与时俱进的进步。准公共幼儿园优质平价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。
0: 欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天除了我要跟大家讲故事之外呢，今天我们请到的这一位也是讲故事的好手，欢迎到的是银珍。Hello， 银珍呢？现在是在国立台湾史前文化博物馆南科考古馆的专案助理。不过今天来跟大家分享的是，他在1 0零七年度的10月跟11月，到了国立故宫博物院的儿童学艺中心来进行各部门的实习。那接下来我们就来继续聊一聊他所做的这个。儿童跟戏剧的导览，刚刚我们聊到了乾隆爷，你会扮演乾隆爷的角色，然后跟这些儿童们，有些可能是学龄前，有些可能是国小生，来跟他们讲这些历史故事。前面已经做了好多的功课了，但是到实行这一关的时候，究竟花了多少的时间，然后又遇到了什么样的困难挑战呢？嗯。
1: 那其实前面搜集了非常非常多的资料，嗯，那我也观摩了很多剧躬老师导览，但有可能就是因为实在是搜集太多了，到了实剧导览的那一天、嗯，当小朋友，我记得那一天大概有十几个吧，嗯，哇，水汪汪的大眼睛列队走进来的时候，我竟然一看到他们就想把满满我脑中的文物知识。灌到他们脑脑、嗯、海里面，嗯、非常迫不,不及待想要跟他们分享，嗯嗯。那后来我反省，我也许是因为太急了，嗯，念了太多东西，太想跟孩子们分享，嗯，所以导致我讲的东西也许有点太困难，或者是我扮演的那个乾隆也、嗯、也许讲的东西，小朋友其实听不太懂，嗯嗯。所以这是我刚开始非遇到非常大的挫折
0: 。想问一下小朋友进来的时候，他们知道皇帝是一个什么样子地位的人吗
1: ？嗯，其实小朋友会很清楚哦。Oh. 嗯，他们知道皇帝是个高高在上的人，但他们也知道你不是真正的皇帝
0: 。OK，、嗯、所以他们会挑战你吗
1: ？他们看到会笑。<笑>
0: 所以，就会他们会觉得说 ，OK， 你就是角色扮演的乾隆爷这样子。那实际上，接下来呢，除了你刚刚讲到的第一个难关跟挫折，就是很迫不及待的想要把你所有会的东西给他们。除此之外
1: ，那其实我导览的时候，有时候场次非常的多人。嗯、那我刚开始会想要抓住每个小孩的眼睛跟耳朵，嗯、后来我发现，其实这是一件非常困难的事。我只能尽我自己的。所有能力，让小朋友多听进《前留言的一句话、嗯，或者是让孩子能多看看、多摸摸这些文物、嗯，所以其实，嗯，要不能说讨好，要满足每个孩子的需求，其实还蛮困难的事情，因为每个孩子对这些文物的热情。程度也都不同。嗯，想要问一
0: 下这个英真乾隆爷，你可不可以简单的透过像今天广播里面，先让我们大概知道，如果我是一个让你带进来的孩子，我们走进这里面，透过你的导览，大概有哪几个不同的步骤，或者是有哪几个场景是我们可以体验的呢
1: ？而童中心里面有个《清明上河图》，嗯，然后嗯，他就是在展厅里面。嗯，复制了一幅《清明上河图》的画。那《清明上河图》其实全长非常的长，嗯、所以它整幅图是围绕着那个小小的空间。嗯，那孩子当孩子走进来的时候，我会一二三， 1, 2, 3, 我会化身为乾隆爷。嗯，一二三，哇，孩子们，你们现在看到的是《清明上河图》。那待会呢，当我。转一圈之后，我们就要乘着船一起到《清明上河图》里面的汴京城旅行咯，但是总要有有人划船啊，所以现在我们拿起我们的船桨，一是往上，二是往下，一二一二一二一二，然后孩子就会跟着我，也就是乾隆爷一起往前走，然后观赏那个汴京城里面人物的样子。那接着乾隆也也会说：“哎、欸，你们看看，现在我们看到的是野台戏，台上的反应固然很精彩，可是台下观众的反应更是热烈啊，你看，有些人瞪着脚，有些人，嗯、呃，甚至还有父亲把孩子举到肩上。那其实透过这样的嗯、呃、引导，他们可以融入到这个情境里面。那顺便应该说。”不经意的开始，细细的观察《清明上河图》里面的人物到底在做什么。嗯，所以这就是大概我们那个桥段的目的。是，哎，我刚刚其实还蛮惊讶的。我觉得你
0: 在进入导览模式的时候，跟刚刚的采访模式那个神情跟感觉完全不同、欸。哎，你有很认真的，真的是把自己化身为那个人物里面，然后真的要引导这些孩子们走进。你所创造出来的这一个世界里面，你练习很久吗？嗯
1: ，但其实我本身是一个非常害羞的人，嘿，所以对你
0: 来说，嗯、其实，在个性上也是一个很重大的突破，对不对
1: ？对，因为嗯，我觉得在扮演乾隆爷的时候，我能感到比较轻松自在，是因为我已经忘记我是银针了、嗯，我是乾隆爷，然后我穿着龙袍，黄色的，然后戴着高高的帽子。嗯、然后后面还有一条长长的辫子的时候，我觉得我好像变成另外一个人。嗯，那其实，在这个计划里面，最终要进行一个嗯、呃、分享会，嗯，见习历程的分享。嗯，那那时候我也是嗯、呃、心里有非常大的障碍，因为嗯、呃、经过无数次的演练之后。其实那时候，我的督导嘉伦姐跟我讨论说：“不如你就穿着那件龙袍扮演前乾我也上去跟大家做分享。”嗯，那我那时候真的觉得非常的害羞，而且，嗯，分享会当天大家都是西装笔挺，嗯，然后女生穿套装，男生穿着衬衫、黑色的长裤，嗯，嗯那所以，嗯，当我穿着龙袍出现在大家面前的时候。很特别、嗯，我整个慌掉了。嗯嗯，但后来我跟大家说，一二三转身之后，我会化身为乾隆爷。我觉得乾隆爷又回到身上了嗯。嗯
0: ，所以其实这个角色也跟着你，陪着你一起成长跟学习。不过，哎、啊，既然银珍刚刚有提到他在这个发表会上面的表现，我在这边真的还是要好好的鼓励他。如果你会说你是一个非常害羞，然后。不太敢在众人面前做表达的人，不论是你在这个实习的过程之中，在故宫里面带给这些孩子的故事，还是在发表会之中让大家知道你的学习历程，其实我觉得这个成果虽然不能代表什么，可是可以代表一个很重要的肯定。今天之所以会邀请到银针来到节目，其实也是在一百零七年度的这个见习心得发表会中，他获得了第一名的佳绩。乾隆爷。加注之后，给你非常非常大的力量，让你也可以好好的让大家听完，而且很享受，觉得这整个过程是很有趣的。不过，呃，我想要回到你的这个实习内容当中，其实我觉得你的督导是一个还蛮重要的角色，它给你很大的发挥空间，而且恣意的让你有各种可能性、欸，哎。嗯，你当初在跟他相处的时候，他给你的这个指导或引导过程之中，有没有让你觉得比较印象深刻的部分
1: ？嗯，其实那时候嘉伦姐一直会跟我说，嗯，希望我更积极一点。嗯嗯，因为我本身个性比较害羞，然后我会习惯在自己的舒适圈里面。嗯，那有问题我也不见得敢发问。嗯
2: 嗯
1: ，所以他会不断的鼓励我说：“银珍，你可以积极一点，问我一些问题，或者是说，银珍，我觉得你现在来这里有点太太 happy 了
0: <笑>、嗯，什么意思？太太开心吗？嗯嗯嗯，
1: 嗯，因为我我非常喜欢儿艺中心那个空间，然后只要看到孩子，我就是笑。”嗯嗯，所以那时候实习的每一天我都觉得很开心。嗯、但是后来我提醒自己一件事情是：是嗯，其实我到故宫实习是为了要让自己能够有所收获，但是同时也要能够回馈给机构。嗯嗯，所以不只是自己要开心、有成长，同时也要对机构有一些贡献。我觉得那才是一个比较完整的实习。嗯。
0: 所以后来你决定要在这个贡献的部分，其实就是留下了这个导览，然后还有戏剧的文本相关的内容嘛。很多人就说，故宫可以带给我们的，也许就是他教了我们那一段曾经发生过的历史，曾经发生过的故事。每一段经历都有很多很多的遗迹，但很多的学习其实是在人跟人之间。除了刚刚你讲，你跟这个呃你的督导。之间的一些回馈，你跟儿童之间呢，常常大家会想说你是导览，或者是你是乾隆爷这个角色，应该是你要不断的灌输东西给他们。那事实上，其实你有从孩子身上获得些什么吗？嗯
1: ，那除了平常会做导览之外，剩剩余的时间，其实我都会在嗯、呃、服务台进行观众服务，像喷酒精啊，嗯、然后引导他们方向、哦嗯、是。那其实我也会下去跟孩子说，哎，这项教具我们可以一起操作，嗯嗯，所以我后来就发现，其实孩子们在参观博物馆的时候，其实是需要引导的，嗯嗯，比如说一套教具，也许是嗯、呃、文物的积木，然后组合而成，但还对孩子来说，那只是积木而已，嗯嗯。所以其实需要旁边有一个人，不管是导览员还是家长，去引导说：“来，我们现在可以试试看，一起玩，一起做。嗯”嗯，所以嗯，孩子给我的回馈是，其实他们对这些东西会有兴趣，只是需要更多人就是陪伴。嗯嗯
0: 那像，因为你这一次在故宫，其实你有在各个不同的地方嘛？你刚刚讲你在学习中心啊，你有在引导的位置上，所以你其实可以观察到故宫很多不同的面向，也许也接触到很多不同的人。在呃，你离开这个实习单位的时候，你有没有什么建议会想要给？比如说现在的故宫博物院，不论是给院方，或者是给这些我们现在要进去参观的普通民众们，我们要用什么样子的方式，可以更了解故宫想要带给我们的东西？嗯
1: ，那我觉得其实观众在进到故宫的时候。如果像是我爸爸说的那样，用跑的，然后跑了三天三夜，嗯、很努力的想要把文物看完，那、嗯、往往会变成走马看花。嗯嗯，那所以其实我非常推荐大家到故宫的时候可以听导览。嗯、那再来，其实它有语音导览的租借。是我自己在实习期间中午，我也常常去借语音导览机。嗯，那其实它也有儿童版本跟成人版本，哦，都非常的精彩。是
0: 。所以其实他们已经做好了这些硬体的东西，就只是等着大家有没有去发现它，或者是留下足够的时间，能够来好好的跟故宫相处。那、呃、我觉得其实很想要问一下银针啦，你待了这么长的时间，两个月一百个小时，事实上对你来说，或者是对故宫来讲，一定都有一些获得跟成长。那如果我们现在把它回归到你自己个人。你觉得这一百个小时对你来说有什么样子比较印象深刻，或是对你来说成长自己个人好，不论是在思想上面或者是技能上面，呃，比较有印象的三个面向来说的话，你会觉得是哪些收获
1: ？嗯，那第一点就是我的督导教会我积极一点，勇敢的发问。嗯嗯，因为其实大家都很忙，里面的同同人啊，那其实大家手边都有非常多的业务。嗯、可是我想，只要勇敢提问的话，大家都会很愿意帮忙你，然后告诉你，呃引导你方式、嗯，但不一定会直接告诉你解决问题的方法。嗯
0: 嗯，我想要提问是，其实你周边的人。应该没有这么多人去参与了公部门实习计划吧？难道这不算是你很积极的想要寻求一些什么样不同的突破或是进步的一个象征吗？你自己觉得呢？嗯
1: ，那我觉得很多事情，如果嗯、呃、觉得自己喜欢，嗯，像我觉得我可能会喜欢博物馆工。的这份工作，可是没有真的去做的话，嗯、怎么能确定到底喜不喜欢呢？嗯嗯，那我所以觉得这个尝试对我来说非常重要、嗯。那就算试了后发现自己不喜欢，我想那也是一种收获，至少你确定我不喜欢，所以我现在可以选择下一条路走。嗯
0: ，那接下来的第二个收获呢
1: ？第二个收获，我想就是站在大家面前讲话吧。
0: 哦 OK， 所以就是你刚刚讲到，你一开始真的是一个比较害羞的人，即使在学
1: 校的时候也是吗？嗯，在学校我常常坐在教室的角落。
0: 可是你在前面，你参与了这个到偏乡部分去服务，你必须要面对人，然后像博物馆的工作，可能也必须要面对很多这个民众啊，甚至是你后来也有曾经呃参与过一个这个游戏的脚本写作，应该都要跟很多人跟人之间的相处来作为参考、欸。诶。我以为你前面已经有很多与人相处或是在人面前好好说话的能力了。
1: 嗯，因为我发现面对人这件事情是永远都逃不掉的，<笑>掉所以我决定要走出自己小小的世界，那<笑>好好的跟大家说 hello。所以确实
0: 在这个实习里面，你有获得了获、啊、得了这方面的成长吗
1: ？嗯嗯，非常对我来说帮助很大。嗯
0: ，那接下来第三个收获是
1: ，第三个就是我发现就是要把握每一个跟大家交流的机会、嗯，不管是面对观众。督导还是志工老师，其实我发现他们身上都藏着闪闪发亮的宝藏，等大家去挖掘。
0: 嗯，所以就是。不要浪费，或者是不要错过每一个可以询问或者是交流的机会。也许这一些你想要知道的答案，就隐藏在这些身边的人，卧虎藏龙的世界
2: 。那今
0: 天其实银针，我觉得你真的是一个还蛮正面的一个例子，因为确实你想要往博物馆发展，你就找了故宫博物院这样的实习计划，其实也间接的影响到你未来的选择，也就是你现在就职的单位，对吗？实习到底对于你现在找到的现在这个工作有什么直接性的帮助吗？嗯
1: ，其实我自己本身经历了三个实习，那前面两个都是私，嗯，新、呃、创公司，嗯，那其实就不会算是公部门。是。但后来我去公部门故宫之后，其实我发现公部门内部也是非常的活泼，嗯，也不见得很僵化，嗯，所以其实是翻转了我对公部门的印象。嗯，那其实博物馆有私立有公立。那去故宫后，我发现我喜欢，所以想要继续的尝试。那所以现在也很顺利的到南科考古馆工作
0: 。到底南科考古馆最主要，你现在在里面做的植物内容啊，同时还有他们推广的文物，大概是哪一方面？也可以透过今天的节目，让所有的听众朋友了解一下吗？嗯
1: ，我在南科考古馆是做专案助理。那我现在所属的部门是研究典藏部门、嗯。那南科考古馆其实出土了非常多人骨哦，人的骨头，史前人类的骨头是、嗯。那其实嗯、呃，大概有两千五百多具遗骸
0: 。哇哦，不是都是从台湾台南？对，都是在台湾出土的、嗯哼哼。那
1: 其实我嗯、呃，因为。研究典藏这个部门的关系，需要去做一些清点，所以常常跟这些文物会有所接触
0: ，所以就是常常跟这些史前的古孩们在一起。嗯，但你本身之前也不是念考古的，所以其实是进入之后才开始学习相关的一些知识内容喽
1: 。没错，其实嗯，大家都会说你现在读的科系不一定跟你以后。未来的工作非常相关，嗯，但是我觉得多少你在这个大学四年累积的能力，其实未来都用得到，嗯嗯、是。所以当然，现在工作新鲜人嘛，有非常非常多需要学习。那考古的知识也是像在故宫读那些文物知识一样，慢慢的累积起来。
0: 是，今天非常谢谢银珍来到我们的节目当中。那是不是在节目的最后呢，用一句话来鼓励一下现在的青年，要怎么样才能像你一样找寻到自己想要的方向？同时，也有一些现在正在犹豫，不知道要不要申请公部门实习的同学，也可以跟他们精神喊话一下。你觉得参加这样子的实习，对你来说是有意义而且充实的吗？
1: 其实很多事情，光用想象或者是用推论的，很难真正确定自己喜不喜欢。那不如就勇敢的去尝试吧
0: 。好的，希望大家都可以像英针一样勇往直前。其实对大家来说，我觉得。哇、哦，这个机会成本还有时间成本是很 OK 的。你只花了两个月，然后一百个小时的时间，了解公部门正在做些什么样子的事情，找到自己喜欢的单位。也许你有可能像银珍一样，翻转了对于公部门的印象，找到自己未来真正想要的方向。今天再一次非常谢谢银珍，特别呢从台南来到了台北，接受我们的访问，分享属于你自己的人生经验。谢谢，
1: 谢谢大家。
0: 那我们稍微休息一下，等一下再继。继续回到我们的教育广播电台，跟大家分享教育部青年发展署接下来有什么样子的精彩活动喽。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。接下来呢，又来跟大家讲有关于教育部青年发展署精彩的一些活动以及企划。如果有十八到三十五岁的青年有兴趣或是有适合的计划呢，赶快把握时间递出申请喽。首先，第一个呢，是一百零八年度的大专生公部门见习计划。其之前呢，在节目已经访问到了非常多的见习生，大家的收获都非常多，甚至有些公部门呢，真的以前只在新闻啊、媒体看到，觉得是遥不可及的梦想，但现在你有机会可以直接进到这些公部门，看一看究竟他们在做一些什么样子的事情。我们现在申请的时间呢，是从七月八号到八月三十号为止，目前现在是第三梯次，也就是说你的见习呢，会在今年的。十月到十一月进行，欢迎大家赶快上网填报名表单哦。那相关的内容呢，只要到我们的教育部青年发展署的官方网站，或者是我们的 Rich 资讯网呢，通通都可以找得到哦。接下来下一个活动呢是创创大学堂长寿经济跨越世代的知天命之和创创座谈沙龙即将要在桃园艺文中心的演艺厅播放室来进行了。最主要呢是希望能够提供青年了解各项创新创业的主题。创创学堂在今年呢全年度举办了六场的创创座谈沙龙。那7月11号的这一场呢是在下午的2点。到五点钟，总共三个小时的时间，以长寿经济作为主题来办理跨越世代的知天命之和。希望呢，对高龄社会商机有兴趣的朋友们都能够踊跃地来参加。详情一样可以看我们的创创点火器的网站以及 Facebook 粉丝专业都可以找得到喽。再来就是我们的选送青年复兴南向国家深度研习计划，已经到了第三阶段的征件啦。那我们第三阶段的征件呢，到现在开始提案，一直到七月三十一号为止哦、喔。最主要呢，是希望能够促进十八到三十五岁的青年到东协、南亚。以及纽澳等国家的国际组织或是国际非政府组织呢，来观察里面的运作模式以及建立伙伴关系，至少要六周，也就是42天以上的计划。最高的补助金额呢，会是15万元台币。有兴趣的1 8到三十岁的青年，赶快把握机会，到教育部青年发展署的官方网站，一样可以找得到。再来就是我们的青年壮游点计划了。教育部青年发展署跟非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了五十九个青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年。全年度，而且常态深度的在地服务，有各种不同的活动哦，包含有文化体验、部落生态、农村制工体呢，非常多元。无论你对哪个部分有兴趣，我觉得都可以找到非常适合你的活动。赶快上网报名参加吧！我自己也跟大家透露一下，我自己也有参加，希望你们可以在活动当中遇到主持人涂杰我喽。今天的最后一个活动预告呢，是来自于1 0零八年的青年豪阵。Let's talk， 全年 talk 热烈办理中啦。那现在呢，在7月1号到9月30号，有非常多不同的活动呢，同时之间在进行。最主要这个 Let's talk， 就是希望能够鼓励青年参与公共事务，透过青年自主来发起讨论的活动，以青年来引导青年关注公众议题，让我们来透过这个共聚领。聆听还有交流的过程之中，来培养思辨和公民参与的行动力。希望大家能够为社会带来更多的正面行动力量。那这个提案的团队呢，会在今年的七月到九月之中陆续办理很多 talk 的活动，所以希望大家如果有兴趣或者想要多跟其他不同领域的青年交流合作的话，我建议大家。到现场去吧，不要只躲在网络或者电脑屏幕的背面了，直接见到人，你可以学习的东西绝对会是更多的。一样，上教育部青年发展署的网站，你就可以获得更多的活动详情喽。以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记。锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，由节目主持人涂洁我带你一起聆听更多属于台湾青年的故事。那我们下周节目再见喽，拜拜。